0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify, Descomplica, de segunda a sexta-feira, em que a gente te traz algum assunto do noticiário, que pode ser política, economia, saúde, ciência, comportamento, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre política e sobre uma candidatura, uma pré-candidatura, que começa a surgir como elemento novo para a eleição desse ano, de outubro de 2022. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, estaria disposto a deixar o PSDB migrar para o PSD e então se lançar candidato. Será? É possível? É real? O que vai acontecer? O meu convidado, o repórter, da Zero Hora, da Rádio Gaúcha, Fábio Schaffner, inclusive conta qual a data que esse evento, o anúncio de Eduardo Leite, deve ocorrer aqui no Rio Grande do Sul. Vem comigo que tem muita informação e a gente chegou para descomplicar.
1: Descomplica,
0: mas antes de começar o episódio propriamente dito, primeiro obrigada por estar aqui com a gente, mas não esqueça que aqui em cima, aqui no, na plataforma, no Spotify, no aplicativo, tem uma sequência de estrelinhas que é uma classificação. Igual a gente dá no, no Uber, no aplicativo de transporte. E você dá cinco estrelinhas, claro. Porque assim a plataforma entende esse conteúdo como importante, como relevante. E isso faz com que o conteúdo chegue em mais gente. E o nosso objetivo aqui de verdade, quem me conhece sabe, é fazer todo mundo entender. Se for taxa selic, se for o preço do barril de petróleo, se for o crânio, tudo a gente quer que todo mundo entenda. Por isso que a nossa linguagem é uma linguagem descomplicada. Então não esquece de classificar aqui e se você gostou do episódio, claro, compartilha nas suas redes sociais, me escreve no Instagram, no Twitter, no Facebook, me escreve que eu vou adorar te receber. O episódio de hoje, então, vai falar sobre eleições 2022 e esse nome que vem surgindo aí como pré-candidato e já movimenta as peças do xadrez político. E para nos ajudar a descomplicar esse cenário para 2022 em que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aparece de novo como possível candidato à presidência, aqui a gente fala sempre possível, esse podcast está sendo gravado em... Fevereiro de 2022, porque na política tudo pode acontecer, inclusive, e às vezes principalmente, nada. Eu estou recebendo hoje o Fábio Schaffner, não é a primeira vez, Fábio e eu fomos colegas em Brasília, é um grande repórter, perspicaz, e está chegando com a gente. Tudo bem, Fábio?
1: Tudo bem, Kelly, tudo ótimo, graças a Deus.
0: Eu, eu acho que o maior elogio que a gente pode dar a uma pessoa é dizer que é repórter, né? Em que pese ele tem assinado a coluna de política, mas ele é repórter daquele que fareja tudo. E eu quero saber, do que tu farejaste, é, o que que vai acontecer com o Eduardo Leite? Recuperando, para quem não acompanhou, né, os últimos movimentos, ele perdeu a prévia do PSDB, a prévia é um processo interno, uma escolha interna, perdeu pro João Dória. Mas agora surge essa, esse cenário em que ele Pode ser novamente, novamente não, porque não foi, não, mas pode ser candidato à presidência da República. O que, que você farejou nesse caminho, Fábio?
1: É, Kelly, o que eu farejei é que o Eduardo Leite já tem um discurso, né? E, e uma data prévia aí, né? Uma data preliminar para fazer aí o que está sendo. É aguardado como o fato político do ano no Rio Grande do Sul. Uhum. O Leite é, foi muito, recebeu muitos apelos, né, para que concorresse à reeleição. Os bons resultados que ele teve. É, nessa gestão, sobretudo na economia, colocou as finanças em dia, salários em dia, investimentos, 5 bilhões de reais em investimentos entre o ano passado e este ano, e, e redução de impostos, né, com, a, com a queda das alíquotas majoradas do ICMS, então um cenário que pouca gente imaginava plausível é, alguns anos atrás, isso tornou ele o favorito do, do, da elite econômica gaúcha, se assim, vamos dizer, para a eleição, para que desse sequência a essa gestão. Mas o Leite quer manter a palavra, né? De, de, que não é adepto é, da reeleição, não gosta desse Instituto, acha difícil repetir o sucesso da primeira gestão num segundo mandato, e está, sim, seduzido pela possibilidade de vir a ser aí a grande novidade da eleição presidencial. Ele ficou é, muito, muito seguro do convite feito pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, e prepara então, é, esse anúncio, né, que deve ser o grande fato político do ano no Rio Grande do Sul, para o dia 16 de março, é, o, o governador viaja aos Estados Unidos, se não me engano, de 7 a 14 de março, então, nessa, nessa segunda semana é, de março, ele vai estar tá fora, fora do Brasil, numa viagem institucional pelo governo do Estado, e a ideia era fazer o anúncio na segunda quinzena, que é mais próxima também do prazo fatal, que é, que é início de abril. isso só que no dia 16 de março ele vai, como de praxe, inaugurar o Tá Na Mesa da Federação, um dos eventos mais tradicionais aqui do calendário do poder no Rio Grande do Sul, e, e sempre o governador que abre, esse ano voltando em 100% presidencial, então o Leite pretende fazer é, do palco do Tá Na Mesa, do público do Tá Na Mesa, a plataforma de lançamento dessa, dessa candidatura presidencial.
0: Para quem não acompanha, né, porque tem gente que não é aqui do Estado, o tá na mesa é uma reunião, né, uma, um fórum político, de, político de alguma forma, né, mas é um fórum que reúne várias entidades, associações e, e um almoço e que, em que a pessoa, uma personalidade apresenta, já teve ministro, já teve não lembro se presidente da república teve, mas governadora, é de praxe, presidente da assembleia, e aí o que o Fábio está nos trazendo é que nessa abertura né, do, 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 do calendário dos tá na, tás na Mesas <risos> nós teríamos então o primeiro sendo Eduardo Leite em março, Perfeito. anunciando a candidatura, né? Ou a pré-candidatura, melhor dizendo. E para isso, Fábio, uh, ele tem que trocar de partido. Ele faria essa troca já na, no, no, ou, ou faria o anúncio e depois faria a troca, é isso?
1: É, ele tem até 2 de abril, né? Uhum. A janela partidária agora abre no início de março e vai até 2 até de abril é o prazo que ele tem para fazer uh, a troca, mas até lá também ele quer ter a garantia de que vai ter uma aliança competitiva, né? Uhum. O Leite é, não, não quer ir para o segundo mandato, não quer também ir para o Senado, concorrer a deputado. ele não gosta de funções legislativas, já foi vereador em Porto Alegre, e ao final do primeiro mandato lá foi taxativo, vou concorrer a prefeito, os caras meio que né, debocharam, não acreditaram, olha esse guri de, né, 20 e poucos anos, quer concorrer uhum. a prefeito, concorreu, ganhou... Terminou o mandato em Pelotas, concorreu ao a, a governador, não queriam que ele concorresse, queria que ele fosse deputado federal, Pelotas há muito tempo, não tinha uma cadeira na Câmara. Ele não não posso dar as costas para o Estado, esses problemas de caixa têm solução. Foi o candidato, ganhou e agora está disposto. Ele acredita muito no próprio potencial, mas ele quer ter essa certeza de que vai ter uma aliança competitiva. Então, nesse prazo, vamos assim dizer, de, de, de um mês, né, de 20 e poucos de fevereiro, dessa semana atual, até o final de março, ele quer consolidar esses apoios e está muito empenhado em trazer o MDB e União Brasil. São dois partidos grandes, né, dois latifúndios partidários aí, mas que não conseguiram produzir um candidato viável. O União Brasil não tem um candidato, se falou no da Pena, se falou no, no ministro Henrique Mandetta não 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 cresceram não surgiram não pontuaram nas pesquisas e o MDB está com a Simone Tebet patinando lá embaixo só que por ironia do destino são dois partidos que estão negociando com o Dória né com o Exatamente. governador de São Paulo João Dória que foi quem derrotou o Leite nas prévias do PSDB então parece que Leite agora vai dar um troco aí pelo menos tenta nessa nessa segundo segundo turno da prévia vamos assim dizer né da prévia tucana
0: e, e, Fábio, esse movimento de saída do, do Eduardo Leite, né, de deixar o PSDB migrar para o PSD do Kassab, também leva com ele outros, outras seguras do PSDB gaúcho?
1: Leva, leva. Ele deve levar aquele grupo político dele, né? É, a prefeita de Pelotas, Paula né? Uma, uma, uma aliada fiel, uhum. amiga, sobretudo, é, deve ir junto... A, 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 a secretários de governo né, o Ronaldo Santini secretário do turismo também deve migrar para o PSD há uma dificuldade é, de alguns deputados né, o, o, os deputados federais eles estão muito incomodados no PSD porque por conta da polarização e a falta de um candidato competitivo tucano, lá em 2018 eles chegavam para os eleitores e os eleitores diziam tá, mas o senhor está com o Lula ou está com o Bolsonaro? aí eles diziam, não, eu estou com o Alckmin e aí dava um desânimo, e o Alckmin teve aquela, né, acho que foi quinto ou sexto colocado. E agora tá se repetindo, eles chegam no, 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 nos eleitores e, e as pessoas perguntam, tá, mas o senhor está com Lula ou Bolsonaro? Aí eles dizem, eu tô com Dória, que é uma candidatura não, que não empolga ninguém. Só que eles têm um pouco de receio de ir agora o PSD, há seis meses do início da campanha, porque eles têm três anos e meio de mandato, né, cultivando as bases, conversando com prefeitos, com vereadores, quem tá lá na ponte que vai fazer a campanha, vai pedir o um voto para eles, é, lá em outubro. Então, uma troca agora de mandato pode comprometer, porque se essa base não for junto, não se continuar empenhada em pedir voto para eles, eles podem ter risco de, de perder o mandato. Então, há um, não está muito certo assim, quem né, que tem cargo legislativo dos deputados federais e estaduais vão migrar. E também não são todos, porque alguém tem que ficar cuidando da lojinha. Embora <risos> o, 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 esse pessoal né, haja, o, o governador, o líder do projeto e mais alguns saiam, o PSD faz parte do, 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 né, de um combo partidário que o governo o Estado lidera, então não pode simplesmente deixar o PSD o PSDB é, a Deus dará sozinho, abandonado então alguém tem que ficar cuidando, sobretudo para manter a união na corrida ao governo do Estado, porque o Leite definitivamente saindo da corrida à reeleição é, tem que se montar aí um candidato que defenda o projeto né, que continue é, é, a gestão é, encabeçada pelo Leite. Então, não se sabe se vai ser Ranolfo, se vai ser a própria Paula, Ranolfo Vera Júnior, né, vice-governador, secretário de Segurança e Justiça, que assume o governo assume do o governo na em renúncia abril. do Leite. É, essa se vai ser a Paula, essa confusão aí com o MDB, se essa aliança sai ou não sai. Então, tem várias coisas é, que estão ainda é, pendentes né, de definição, de negociação e que deve se acelerar agora nas próximas semanas.
0: Eu quero aproveitar uma coisa que você disse agora, Fábio Schaffner, que é essa, essa dualidade, né, essa polarização Lula e Bolsonaro. Polarização até um termo batido, mas enfim, como se fala em terceira via, todo mundo fica pensando, agora vai, esse decola, se não decola. Até agora, Sérgio Moro não decolou, tem gente que aposta, inclusive, que ele não será candidato, porque não decola. É, João Dória também não decolou. Inclusive, tem uma das rejeições mais altas entre os candidatos. E olha que nessa eleição tem Lula e Bolsonaro. É, Simone Tebet também não. Ciro Gomes não, também está ali, né? Num, parece que não, não consegue subir. E aí, o Eduardo Leite se coloca como Possível, mais um possível nome da terceira via. O que que você, de novo, farejou disso? Por que que esse entorno do leite e o Kassab apostam que ele poderia ser o nome para emplacar, já que nenhum outro emplacou, pelo menos agora, né? Repito, fevereiro de 22.
1: É, é, um, é uma aposta, né? A gente tem pouco tempo pela frente aí uhum. para tornar é, o leite o candidato, o, o, o Kassab, no caso, né? Tem muito pouco tempo pela frente para tornar o leite um candidato conhecido, competitivo, né? que possa quebrar é, é, essa polarização. Mas ele, ele se sustenta na, na novidade, né? no frescor, que o governador traria a disputa é, por ser um político jovem, um político moderno. Um político que é muito comunicativo, né, que tem uma capacidade é, de comunicar é, muito fácil, muito ampla. Um político que ele é capaz de produzir consensos. A gente viu o Eduardo Leite liderando aqui na Assembleia Legislativa uma base de 40 deputados né e mais os dois do novo que votam junto muitos projetos do governo então dos 55 ele tinha 42 é, deputados é, apoiando as iniciativas do governo então é, é, um, é um e conseguiu fazer as reformas né reforma da previdência reforma administrativa privatizações que era um tabu no Rio Grande do Sul então ele aposta nessa capacidade de, de, de gestão e nessa capacidade de coalizão política né de, 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 de consciência de fazer diferentes atores é, se harmonizarem em torno de um projeto político. É, vai ser difícil, né, porque é, a corrida está estabelecida, os nomes já estão aí, mas não é impossível, a gente já viu né políticos desconhecidos surgirem e, e, e ganharem é, eleições, e nos últimos anos houve muito disso, né, sobretudo naquela onda antipolítica que começou lá em 2016, várias, vários e 2018 foi o ápice, né, com, com, com muitos nomes desconhecidos do eleitorado, é, se elegendo, conquistando a confiança da população e, e correndo muito, muito forte ali na reta final e, e vencendo a eleição. É essa a aposta. O Leite aposta nisso também, acha que há um, um vácuo, acha que há um uma lacuna e um espaço a ser, a ser contemplado, a ser ocupado, porque uhum. tem gente que não gosta do Bolsonaro, mas não quer o voto do PT, e tem gente que não gosta do PT, e se decepcionou com, 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 com o governo do presidente Bolsonaro. Então há uma demanda por esse nome, e que até agora nenhum, nenhum dos outros candidatos que se colocaram é, conseguiu contentar, seja Ciro, Moro, Dória, Simone Tebet, enfim, o próprio Rodrigo Pacheco, do PSD, que se lançou e já recuou, nem candidato virou, né? Então, essa é a aposta do, do governador Eduardo Leite, e, estando né, se confirmando isso, ele renunciando, ele vai, início de abril, aí, começar a percorrer o país para tentar é, viabilizar essa. Esse desafio aí.
0: Eu lembro, Fábio, que você foi um dos primeiros, se não o primeiro repórter, a trazer essa, um apelo da bancada federal à época do PSDB, agora o ano, a minha cabeça não vai lembrar 20? 2020, quando os deputados vieram aqui para o Rio Grande do Sul, deputados federais, e fizeram um, um, lá no, no Palácio Piratini, sede do governo do sim. Estado, né? para quem não é acostumado, é a sede do governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde é feito esse podcast, e você já trazia esse apelo da bancada, aliás, não era só da bancada gaúcha, não, da bancada de, de, aliás, de deputados federais de outros estados que não sim, queriam que sim, o Dória sim, fosse, sim, sim. Né? e naquela época você trouxe essa informação e o leite já tinha começado então a fazer esse périplo né, pelos estados, claro, teve o um processo de prévia e aí rachou né, o PSDB, de fato os dois grupos o PSDB saiu muito desgastado disso, mas eu queria dois aspectos ainda abordar contigo, antes da gente te liberar aqui do podcast, primeiro Uh, essa ala econômica, né? O pessoal brinca a Faria Lima, mas os empresários estão precisando de uma ou estão tentando achar uma candidatura para chamar de sua, já que a do Moro não decola e Bolsonaro muitos abandonaram, né? Porque a, a política que era para ser uma política mais liberal se mostrou não tão liberal assim e Lula teria um pouco mais de rejeição. Você percebe essa questão? É, da, da elite econômica também é um termo meio ruim, né mas da, da, dos empresários querendo alguém, alguma candidatura para chamar de sua?
1: Total, total, bem como tu falou, uma candidatura para chamar de, de, de sua. A, 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 o mercado, né esse, esse, essa, esse ente que a gente costuma chamar de mercado, é, saiu muito frustrado é, da gestão de Paulo Guedes, porque Exato. acreditava que imprimir, uma uma, uma, uma uma rotina liberal né um ideário liberal no governo ele só não conseguiu como ainda se mostrou muito submisso né a, a, aos interesses de bolsonaro os interesses corporativistas que sempre moldaram a carreira de bolsonaro né que sempre bolsonaro nunca foi um liberal a vale letre, né pelo Exatamente. contrário então a todo um descontentamento com com com, com paulo guedes e, 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 e embora já comecem a aceitar, aos pouquinhos assim, uh, esse favoritismo de Lula, pelo menos uh, demonstrado na pe nas pesquisas, eles têm muito medo daquele intervencionismo, daquele uh, espírito desenvolvimentista né, do, do, do governo, do PT sobretudo, na, 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 nas gestões de Dilma Rousseff, Guido Mante e frente da Fazenda, uhum. que acabaram legando aí recessão, inflação, desemprego, enfim, um, um, um caldo de saturação econômica que persiste até hoje. É, o Leite encanta eles porque, pelo exemplo feito, né, pelo que ele fez aqui, quer dizer, porque conseguiu fazer reformas da Previdência administrativa, diminuir o custo de folha salarial, diminuir o custo do Estado... Com parcerias é, público-privadas, né, concessões de estradas e, e privatizações, né? O Rio Grande do Sul, depois daquela primeira onda de privatizações nos anos 90 com Antônio Brito, isso virou um tabu, as privatizações foram parar na Constituição do Estado, quer dizer, né? Tinha que mexer na Constituição e Todos os governadores que tentaram, não conseguiram. E muitos não tentaram com medo da rejeição política, eleitoral, né? com medo de, 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 de perder votos, de descontentar o eleitor. E Leite conseguiu, vendeu a, a, a CE, está vendendo a Corsã, vai vender a CRM também. Então é um espírito que, que contagia é, é, a Faria Lima, os bancos, né? a elite econômica, industrial, financeira do país. Agora... É, temos que ver se isso isso vai se tornar é, realidade eleitoral, né? Se, 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 se porque não basta o mercado gostar de um, de, um, de um candidato, quem tem que gostar é o eleitor e, e, e tem que ver se se o eleitor vai conseguir subir nas pesquisas a ponto de se tornar viável porque a banca vai para o lado que, que vai governar. Né? Daqui a pouco, se Leite não se mostrar é um candidato competitivo, é, é, ele vai ser abandonado e eles vão começar a dar ouvidos para quem provavelmente vai ganhar a eleição. É o que já acontece com, 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 com o Moro, Moro, por exemplo, né? que em algum momento exato. chegou até ser um candidato que poderia, que fala muito nessa política liberal, poderia seduzir o mercado e o mercado já, 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 já precificou, como né, diz o na linguagem do próprio mercado, já dá como certo uma derrota do Moro então é a aposta do, do, do mercado e o Leite também aposta muito, né, nessa, que se torne é, o candidato desse, desses setores econômicos aí.
0: É, porque se fosse assim, né, pelo, pelo, pela afinidade o Henrique Meirelles seria presidente do Brasil mas não empolgou, não decolou Total. Né? a gente viu pode, que era Chão Meirelles com eleitor, é. né? a última, né que eu falei que eram duas questões, a última é é, se, é, também apurei isso, mas quero ouvir do Fábio, que é uh, o temor do leite no caso de o PSD, é, eventualmente, se ele não decola, o PSDB eventualmente apoiar o Lula, por exemplo. Né? A gente está falando tudo hipoteticamente, né? de tudo pode acontecer, é, tudo pode acontecer, sim. inclusive nada. É, mas uh, o Kassab é um político que. que né, flutua para lá, para cá, eu sempre lembro que no, no governo Dilma estava até o último minuto o ministro, eu e Fábio estávamos em Brasília e depois logo em seguida apareceu o ministro do Temer quer dizer, a, né, a gente sabe que existe uma flutuação ah, há esse temor né ou havia esse temor do Eduardo Leite em relação à possibilidade de o PSD é, daqui a pouco num primeiro turno desistir da candidatura dele como é que está esse cenário agora?
1: É, o, 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 lá nos anos 90, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época não era presidente, era senador, ele dizia que o, que o PSDB era o partido do depende, né? Porque não tinha uma, <risos> uma, uma coerência ideológica, né? Porque dependendo da situação, ele votava de um jeito e votava do outro. Nunca é. sabe quando ele saiu do DEM e criou o PSD, ele disse que ele estava criando um partido que não era de direita, não era de esquerda e não era de centro. Ou seja, <risos> Ai, Fábio, é o que partido... O PSD é o partido do Kassab, né? Ele, como tu falou, foi ministro da Dilma, estava lá no dia do impeachment, no dia seguinte estava lá no, no, com é? o Temer também, tomando posse do Temer. E ele fez um movimento mais, 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 mais de precaução, assim, ele não levou o PSD para o governo Bolsonaro, ele pressentiu que, que, que podia não dar certo, como né, as pesquisas mostram não está dando, ou seja, tem uma, uma, uma rejeição muito grande, uma desaprovação é, popular muito grande, e, e, e ele tem uma boa relação com o Lula. A luta do PSD para ter um candidato à presidência é justamente para não rachar o partido, uhum. porque o PSD, do centro-oeste para baixo, ele é antipetista, Exato. e do centro-oeste para cima ele é petista. Então, se o PSD tomar partido nesse... nesse, nesse se o Kassab levar o PSD para o Lula é, nesse momento, no primeiro turno... Ele vai rachar o partido, ele não quer isso. A ideia dele é montar, eleger a maior bancada possível. E, e dizer que o, Lula, o Leite não corre riscos ao ir para o PSD... É, é, é uma mentira, ele corre riscos agora, o desafio do Leite primeiro ele teve a garantia né, do, do, do Kassab de que o partido não vai se deixar seduzir pelo encanto do PT pelo encanto do Lulista e o desafio do Leite, eu acredito eu é erguer uma espinha ideológica no PSD né? uhum. dar uma, uma cara um ideário programático para o PSD, porque hoje ninguém sabe como é que o PSD vota em relação a privatização a sei lá, temas econômicos ou temas... Morais, aborto, né, descanalização das drogas, assuntos que voltam à tona, sobretudo numa eleição cuja pauta conservadora vai ser puxada pelo presidente Bolsonaro. Então eu acho que o, o, o leite ele tem que é, o desafio de dar esse, esse, essa, essa musculatura ideológica para o PSD, e se não ganhar a eleição, conseguir manter o partido na, na oposição, porque se vá que o, ele seja candidato e se não ganha a eleição o PSDB vai para o governo, o leite fica, né? O Leite é um, ele é um opositor, seja quem seja quem for ganhar. Se, vamos dizer que ganhe Lula ou ganhe Bolsonaro, hoje os dois candidatos que lideram as pesquisas, o Leite você não consegue enxergar ele apoiando um ou outro, nenhum dos dois. Então, caso não der certo a, a, essa, essa guinada presidencial e ele não ganhe a eleição, o, 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 ele tem que segurar o PSD na oposição, porque se der, o PSD for para o governo, ele vai virar um peixe fora d'água no partido.
0: Fábio Schaffner, eu vou fazer uma coisa que eu não combinei antes, então eu vou ficar enrolando para dar tempo do Fábio pensar, que é pedir para ele falar um cafezinho, né, um bastidor, uma coisa que ele apurou aí na, na coluna, aquelas historinhas assim que a gente gosta de política, então enquanto, enquanto tu vai pensando eu vou dar uma enrolada aqui, tá? Vou dizer, ó pessoal, não, é... não. já tem de esse cabeça? Tem tem Ai, adoro, ah, eu amo! <risos> então traga!
1: Não, é, o, 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 esse, essa vinda do governador Eduardo Leite para o PSD, né? Provável, a gente fala hoje aqui como se tudo tivesse certo. Claro que o, intercorrências repentinas podem acontecer, Exatamente. e como o diz, né? Política, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas vindo é, o governador Eduardo Leite e o seu grupo político PSD, o PSD fica é, aumenta, cresce de tamanho aqui no Estado, né, cresce de, de, de envergadura política por ter o, o governador, mas é, causa preocupações de algumas pessoas. O, polit, o deputado secretário hoje do governo do próprio governo leite do esporte, mas deputado federal dando Leite de Deus, por exemplo, ele é um, um ele está vai concorrer ao quarto mandato de deputado uhum. federal e está preocupado porque a ideia do PSD é eleger dois deputados federais e se vê alguém do PSDB muito competitivo ah. para concorrer ao um câmara também ele tem medo de ficar de fora, então é, nem tudo é festa no PSD para receber esse, esse, esse combo tucano que está chegando. Tem gente preocupada lá em preservar o próprio mandato. Como é comum na política, né? Não existe lugar, lugar vago, né? Não existe espaço vago na política. Se alguém levantou, outra pessoa vai sentar.
0: E ciúme de político, amor, é pior que ciúme de homem e mulher. É pior. Ciúme <risos> de político pega a gente. Olha, eu e o Fábio acompanhamos já há bastante tempo isso eu acho que o café veio quente mesmo a térmica estava bem tava... <risos> Fábio, querido muito obrigada, volte sempre eu descomplica, eu amo quando Imagina tu vem, porque política é um assunto que a gente adora tratar aqui e de uma maneira que todo mundo consiga entender, volte sempre, tá? Obrigada.
1: Obrigado, eu que agradeço estou sempre à disposição, beijão que
0: Obrigada, Fábio Schaffner, repórter da Zero Hora da Rádio Gaúcha. Foi, nós somos juntos correspondentes em Brasília, né? Fábio é um querido colega. E obrigada por nos ajudar aqui no episódio de hoje. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de compartilhar se você gostou. E eu te espero amanhã, claro, com mais um Descomplica. Um beijo. Até lá.